0: ARD.
1: Ihr hört Schlechte Gesellschaft, die ARD polit hörspiel Jede Woche ein neuer Krimi. Immer zuerst in der ARD Audiothek. Am
2: besten sofort abonnieren. Fliege fort, fliege fort. Kriminalhörspiel in zwei Teilen, nach dem gleichnamigen Roman von Paulus Hochkateram. Hörspielbearbeitung Steffen Moratz. Teil 1. Wenn es dir schlecht geht,
3: kannst du mich gefälligst wecken und nicht nachts irgendwelche Experimente veranstalten? Was? Du wärst nicht der erste alte Mann, der in der Badewanne ertrinkt. Was bin ich eingeschlafen. Natürlich bist du ich eingeschlafen.
4: Ich, ich, Was war denn los? Ich bin nur auf die Terrasse raus, um die Sterne zu sehen. Und dann ist mir kalt geworden und äh, ich habe mir das Bad eingelassen. Kalt geworden? sind fast 20 Grad draußen. Es geht mir gut, Marlene. Ehrlich. Das hast du übrigens gerade... Alter Mann zu mir gesagt. Ich? Das wird mir doch niemals einfallen.
3: Lass dich eine Weile krank schreiben. Und dann schmeiß den Krempel hin.
4: Mit 61.
3: Ja, gerade mit 61. Weitere vier Jahre Polizeiarbeit wirst du nicht überleben. Na was? Du spürst es und man sieht es dir an.
4: Vielleicht ist das ja das Wesen der Arbeit. Man mag sie, aber sie macht einen kaputt.
3: Ja, philosophieren kannst du. Sie richtet dich zugrunde deine Arbeit. Ja, betreiben
4: nicht. <lacht> <lacht> Schon die Vorstellung, allein zu Hause zu sitzen, bringt mich ins Grab. Entweder
3: gehst du zum Arzt oder... Oder? Oder ich kaufe dir ein Blutdruckmessgerät.
4: Vielleicht brauche ich einfach eine Pause.
5: Die Amsel singt seit ein paar Minuten schon. Ich bin wach geworden, noch bevor sie begonnen hat. In den letzten Wochen ist es immer so. Ich wache auf, warte kurz, dann geht es los. Ein Amselmännchen beherrscht 400 verschiedene Strophen. Wenn ich mich etwas aufrichte, kann ich den Vogel auf dem First der Scheune draußen sehen. Schwarz, schlank und sehr entschlossen. Irene wird bald ihre Augen öffnen. Kurz empört protestieren und sich dann unter das Kopfkissen verkriechen. Ich schlüpfe aus dem Bett und schleiche mich aus dem Zimmer. Draußen auf dem Hof steht die Sonne schon auf Höhe der Baumwipfel und die kommende Tagessitze ist zu spüren. Plötzlich steht Tobias vor mir. Eine Axt in der Hand. Sag mal, was hast denn du vor? Ein paar Leute schlagen? Ach, so früh schon? Das macht man noch im Morgengrauen. Das stimmt. Aber du bist in deinem ganzen Leben noch nicht früh um halb sechs Uhr aufgestanden.
1: Na eben. Sag mal, wir haben doch auch eine Kettensäge, oder? Ja, Hammer. Und wo ist die? Wofür? Das wirst du wirklich wissen.
5: Ja, schon gut. Es steht in der Scheune. Wirf sie aber erst später an. Deine Mutter schläft noch.
6: Der Dicke liegt auf der Couch und schnarcht. Er trägt wie immer seine Bermuda-Shorts. Fritz the Cat hält sich am liebsten in seiner Nähe auf. Aus Gründen der emotionalen Sicherheit, wie sie sagt. Seine 100 Kilo haben etwas Stabilisierendes für die Umgebung, sind sozusagen das Gegenteil von einem Erdbeben. Fritz the Cat heißt eigentlich Friederike, ist dünn und rothaarig. Angeblich gibt es auf ihrem Körper keinen Quadratzentimeter ohne Sommersprossen. Sie sagt, sie sei Genderqueer, Subtyp 3b, Rapid Cycling. Was bedeutet, alle paar Wochen wechselt ihre Geschlechtsidentität. Wenn irgendein ahnungsloser Mensch von Brustamputation oder Hormonbehandlungen spricht, kann es sein, dass sie wirklich böse wird. Dann fliegen hier Gegenstände, Flaschen zum Beispiel oder Mobiltelefone. Ich liebe meine Arbeit. Ab und zu muss ich mir solche Dinge vorsagen. Ich liebe die dicken Mauern dieses Hauses und ich liebe die Jugendlichen, die ihren Irrsinn nirgendwo sonst ausleben können. Unser Jugendzentrum heißt Come In. Ein blöder Name, der uns von der Stadtverwaltung aufgedrückt wurde. Ich gehe durch den Fernsehraum, sammle leere Flaschen und Pizzakartons ein. Aus dem Casino höre ich das Knallen des Tischfußballs. In Ermangelung eines Gegenspielers schießt Malik einfach immer wieder aufs Tor. Er ist mir unheimlich. Malik ist blass, schwarzhaarig, muskulös. Er behauptet, seine Mutter sei Prostituierte in der Ukraine gewesen und sein Großvater Geschäftsmann in Großen.
7: Blah,
6: hey! er macht
7: mit hier?
0: Hä?
2: Keine Lust bei der Hitze.
7: Hey, was ist los
0: mit euch? Schon interessant, diese Kombi mit dem Futter, oder?
2: Krass einfach. Was meinst du? Egal, gar nichts, alles gut. Seid still, verdammt.
6: Gar nicht egal, was ist los? Entspann dich.
2: Ja, manchmal ist es eben einfach die Hitze. Was? Was ist die Hitze? Was Menschen durcheinander bringt, oder, Fritz?
8: Manchmal sind es auch die Dinge, die man zu sich nimmt.
2: Und manchmal das, was einem widerfährt. Und? Manchmal ist es das, was man tut.
5: Du bist schon auf, Irene?
9: Ja. Wo warst du?
5: Unser Sohn braucht eine Axt und eine Kettensäge. Er sagt nicht wofür und weißt du, was das wirklich traurig an der Sache ist? Dass es mich nicht im Mindesten interessiert.
9: Wenigstens redet ihr wieder miteinander.
5: Ach was, so studieren, Vorlesungen besuchen, seit zwei Jahren macht er nichts. Ich finanziere sein Leben und er, was also macht er?
9: Kürz ihm das Geld.
5: Ja, mach es selbst. Wo gehst du hin?
9: Die Koffer vom Boden holen.
5: Aha, siehst du aus?
9: Mal sehen. <lacht> du... <lacht> Du weißt es wirklich nicht mehr, oder? Was? Mantua.
5: Was Mantua?
9: Übermorgen zum Kammermusikkurs am Konservatorium Mantua. Ich habe ein paar Mal davon erzählt.
5: Hast du? Nichts hast du mir erzählt, wie immer, wenn du Schuldgefühle hast.
9: Da wirst du ein paar Tage ohne mich auskommen müssen. Aber ich weiß natürlich, wie arm du dran bist. Arm? Am Rande des Abgrunds. Ein von der Frau im Stich gelassener Psychiater steht zwangsläufig am Abgrund. Da hast du recht. Ach was, du willst mir jetzt schon. Übertreib nicht, du Heuchler.
10: Und, was machen wir jetzt?
11: Hm. Fotografieren. Das sagst du immer. Ja. Deshalb wirst du im Gegensatz zu mir auch noch Karrieren
10: machen. Weshalb?
11: Weil du ständig originellere Ideen hast als ich.
10: Blödsinn, mach schon.
11: Wie denn? Mit dem Handy?
10: Warum nicht? Hm. Haben wir ein Absperrband im Wagen?
11: Ja. Aber wo willst du es denn hier befestigen?
10: Moment, Herr Chef. Ja, Sabine Wieg? Hallo? Ja. Sind wir? Ja. Die bespreite Fläche misst so x zwei Meter zwischen Haupteingang und dem Portal von dem Geschäftslokal. Genau genommen sind es zwei Bilder. Das rechte zeigt, denke ich mal, die Hagia Sophia, diese große Kirche in Istanbul.
11: Ist jetzt eine Moschee? Ja. Oder
10: Museum? Oder?
11: Nee, ich glaube auch nicht.
10: Jedenfalls steht da, Gott ist groß, mit H geschrieben. Und daneben ein Porträt von Jamie Fox, denke ich mal. Der Schauspieler, ja. Weiß ich jetzt nicht. Wo hat der mitgespielt?
11: In Ray, da spielt er Ray Charles.
10: In Ray, ja, als Ray Charles. Und über ihm steht, wir sind alle Neger. Mhm. Machen wir. Ja. Sag ich doch. Was denn? Dass wir fotografieren sollen. Ist diese, wie soll ich sagen, ästhetisch hochwertige Sachbeschädigung nun anders zu bewerten als das übliche Geschmiere? Was meinst du? Hm.
11: Keine Ahnung. Der Rechtschreibfehler in Groß, was soll das?
10: Eine Ableckung vielleicht oder Provokation? Hallo?
11: Können wir Ihnen irgendwie helfen? Und gefällt's Ihnen? Nein. Ihnen? Hm. Was macht denn die Polizei denn bei so etwas? Zuerst fotografieren wir. Und
10: das ist dann alles? Kommt drauf an. Worauf denn? Sagen Sie mal, wer sind Sie eigentlich? Typisch Polizei. Was ist typisch Polizei? Dass man sofort zum
11: Verdächtigen wird? Niemand wird ja sofort verdächtigt. Oder können Sie zeichnen? Nein. Und ich habe das da auch nicht gemacht, wenn Sie das meinen. Max Kaiser. Was? Mein Name. Kaiser Max, Max Kaiser, wie Sie wollen.
10: Gut, Sie können jetzt fahren.
11: Ja, ich weiß. Danke.
10: Ich wette dir was selbst. Typisch Polizei. Ja,
11: beruhig dich. Er ist ein Wichtigtour, sonst nichts. Vielleicht war er der Anrufer, der uns hergelockt hat.
10: Und jetzt? Spurensicherung? Hm.
11: Kannst du dir vorstellen, was Mauritz sagt, wenn wir ihn anfordern?
10: Ja. Er wird fragen, ob er jetzt Fingerabdrücke vom Gehsteig nehmen oder den Straßendreck auf Hämoglobin untersuchen soll. Wie immer, wenn man was von ihm will. Vom Herrn Fleißig. Und Kovac? Brauchen wir ihn?
5: Die Pappeln in der Zufahrtsstraße zum Krankenhaus sehen aus, als hätten sie ihre Blätter eng angelegt. Seit Ostern hat es nicht mehr geregnet und daran wird sich in den kommenden Tagen nichts ändern. Über der Kammwand stehen leuchtende Federwolken. Der Portier streckt Daumen und Zeigefinger in die Höhe, als ich an seiner Loge vorbeigehe. Zwei Neuaufnahmen während der Nacht also. In manchen Situationen geht auch nichts über den Verzicht auf verbale Kommunikation. Ich überfliege meine E-Mails, lösche die Einladungen zu Kongressen, von denen ich noch nie gehört habe. Außerdem Werbung für Bürostühle und Aktenvernichter. Dann bewillige ich gegen einen gewissen inneren Widerstand den Urlaubsantrag der neuen Logopädin. Eigentlich sollte sie hier bleiben. Sie erfreut mein Auge und mein Herz. Es klopft und Leonie Wittmann kommt ins Zimmer.
12: Ich bin offenbar nicht gut genug. Und für wen? Für die Unfallabteilung. Lisoni möchte, dass du persönlich kommst und jemanden begutachtest. Er wird dich kontaktieren. Ja, das macht er gerade. Das passt. Wozu? Zu dem ganzen Getöse. Die Anforderungen des psychiatrischen Konsiliardienstes unter höchster Dringlichkeit und dazu der Vermerk Polytrauma. Ich habe auf die Morgenbesprechung verzichtet und bin gleich rauf in die Unfallabteilung. Da habe ich dann gesehen, dass Lisoni seine Finger im Spiel hat und dass es sich also um eine Chefsache handelt. Also, Chefsachen dieser Art können warten. Das finde ich auch.
4: Lefty sagt, dass ich schlecht aussehe. Er steht mit Minze mit Ingwer auf den Tisch und meint, das hilft gegen beides. Hitze von außen, Kälte von innen. Als ich ihn frage, ob es dazu vielleicht noch irgendein orientalisches Märchen gibt, sagt er, ich sei zornig und das mache ihm Sorgen. Zorn und Hass liegen nah beieinander, sagt Lefty. Und ich denke, es liegt einfach an der Hitze oder an den Kollegen. Vielleicht sollte ich Urlaub machen oder doch ganz aufhören. Sie gehen mir alle auf die Nerven. Doch in Wahrheit bin ich der Idiot. Ich weiß, wie gut Sie arbeiten, wie verlässlich Sie sind. Aber ich wünsche Sie trotzdem manchmal zum Teufel. Mensch, muss das sein? Was muss das sein? Ja, dass ihr euch so anschleicht. Muss das sein? Mensch,
11: Kovac, kein Mensch leicht sich hier an.
10: Vielleicht fühlst du dich ja von uns ertappt.
4: Ertappt, ja wobei denn?
11: Oh.
4: Münste und Ingwer, bitteschön. Also den setzt schon.
11: Und warum kommt ihr her? Weil du nicht ans Handy gehst. Ja, ich habe ja wohl noch immer zurückgerufen. Ja, aber wann? Es gibt das Dinge, die besitzen eine gewisse Dringlichkeit, für unser Chef normalerweise
7: ja. zu sagen.
4: Ja,
11: ja. Und worum handelt es sich bei dieser
4: Dringlichkeit? Um
10: ein Diptychon.
4: Um um ein... Die, die schon,
10: ja, Eine Art Fresco in zwei Teilen, versehen mit einem politischen Kommentar.
11: Mit einem politischen Kommentar. Das ist, ja. äh. Auch in zwei Teilen. Gott ist groß mit stummem H und rundem S und wir sind alle Neger. Das klingt nach einer
4: Blödsinnigen
11: Provokation,
4: aber nicht nach einem politischen Kommentar.
10: Naja, stimmt schon, aber wer in der Lage ist, die Hagia Sophia in einem Low-Angle-Shot und ein Porträt von Jamie Foxx derart akkurat an die Wand zu sprühen, der ist vielleicht provokant, blöd, mit Sicherheit nicht.
4: Äh, ein Graffiti?
10: Wie hast du das gerade genannt?
4: Low-Angle-Shot? Also was soll das es denn? Das ist die
10: Sicht aus einer Position, die tiefer liegt als die Augenlinie.
4: Ah. Sag mal, woher weißt du denn sowas? Ich
10: war schließlich Fotografin, bevor ich zur Polizeischule bin.
4: Die Sicht von unten. <lacht> so sehr. So.
11: Was meinst du damit?
4: Nichts Spezielles. Also. Mir nur so eingefallen.
1: Na, da schon her, der Dr. Lissoni. Schau nicht so. Ich weiß ja, dass du mich verachtest. Na, nee, jetzt kaum. Doch. Aber deswegen hast du mich nicht angerufen, oder? Keine Ahnung. Vielleicht doch. Also pass auf. Der Patient ist unfallchirurgisch kein Problem. Mehr. Ein doppelter Schlüsselbeinbruch links, ziemlich verschoben zwar und daher operationspflichtig. Dann ein hochliegender Wadenbeinbruch rechts. Unterschenkelgips, fertig. Und noch zwei
5: angeklagste Rippen. Das klingt auch einem Jugendlichen, der sich die Mutter-Großmaschine vom großen Bruder ausgeliehen hat. <lacht> ja, stimmt.
1: Äh. <lacht> Könnte man meinen. Aber der Mann hier ist 82 und fährt mit Sicherheit kein Motocross. Und auch eine Schlägerei ist als Ursache für die Verletzungen nicht zu vermuten. Ja, er wäre mit 82
5: ja auch nicht gerade naheliegend,
1: oder? Ja, aber so sieht er nämlich aus. Was, wie einer der Schlägereien anzettelt? Nein, eher wie einer, der in eine geraten ist. zufällig, oder wie? Keine Ahnung. Die Frakturen sind aber nur der eine Teil der Misere. Daneben ist der ganze Körper des Alten mit Hämatomen übersät. Vorne, hinten, oben, unten. Wie ein Knecht, der unter die Rösser gekommen ist.
5: Mein Gott, der Soni, immer so poetisch. Was? Ein Knecht kommt unter die Rösser. Und was erzählt er selbst? Deshalb habe ich an dich gedacht. Aha, er sagt also nichts. Doch, doch, schon. Es
1: handelt sich gewissermaßen um eine... Diskrepanz zwischen objektiven Verletzungen und behauptetem Ereignis. Lehrbuchhaft gesprochen. Und da
5: dachte ich mir, wird der Psychologe wachsam. Nur ja, stimmt. Geht es etwas konkret? Also was, was behauptet er denn?
1: Dass er von der Leiter gefallen ist.
5: Von der Leiter wann? Beim
1: Schneiden der Apfelbäume. Ähm, ein Ast habe nachgegeben, die Leiter sei zur Seite gekippt und er aus etwa drei Metern heruntergestürzt. Dann noch ein Stück. Ähm, Gekollert, wegen der Hanglage, daher die Blutergüsse. Aha. Also, also wenn, das stimmt, wenn das stimmt, kannst du mich selbst einliefern. Äh, außerdem behauptet er noch, dass er keine Schmerzen hat und problemlos nach Hause gehen kann.
5: So also, habe ich gesagt, vielleicht ist es ein Alzheimer. Ah. Manche Demenzen beginnen mit einem reduzierten Schmerzempfinden und einer Störung der Selbstwahrnehmung.
1: Der Typ ist sowas von nicht dement. Wie heißt er? Gerhard Stifter. Stifter wie Adalbert, Aha. hat er selbst gesagt.
5: Ja, ein ehemaliger Lehrer vielleicht?
1: Nein, Beamter im Landesdienst.
10: Moment, bin gleich zurück. Ja, Sabine, bin.
11: Also, was ist jetzt mit eurem Diptychon? Wenn wir Pech haben, entwickelt es sich zu einer Chefsache. Ich will keine Chefsachen. Also... Die Recherche nach dem Eigentümer der Wohnanlage war ganz einfach. Obwohl wir niemanden direkt befragen konnten, weil es da noch gar keine richtigen Bewohner gibt. An der Straße steht aber ein Schild mit allen Planungs- und Baufirmen. Ja und? Wo ist denn da die Chefsache? KS Immobilien. Bauträger, KS-Immobilien. Konrad Seis. Mhm, genau, Stadtrat Konrad Seis.
10: Äh, und Hauptgesellschafter einer Bauträgerfirma, der seine Position als Stadtrat schön genutzt hat, um Einfluss auf die Raumplanung der Gemeinde zu nehmen.
11: Speziell auf die Umwidmung landwirtschaftlicher Flächen im Bauland. Mhm. Ja, und sicher nicht zum Schaden seiner Firma. Also,
4: äh, du rufst jetzt Maurits von der Spurensicherung an, und egal was er sagt. Und danach entscheiden wir, ob es überhaupt eine Sache für uns wird.
10: Wir haben außerdem noch eine Zeugin, eine ältere Frau, sie heißt Theresia Wiedrich.
4: Mit der werde ich reden. Ihr holt euch Maurits... Obwohl du eigentlich noch gar nicht zuständig bist? Ich rede lieber mit alten Frauen, für die ich nicht zuständig bin, als mit psychopathischen
11: Stadträten mhm.
10: Hier habe ich die Adresse. Ah, Moment, da ist noch was. Ich müsste später noch im Krankenhaus vorbeischauen. Warum? Was ist los? Keine Sorge, es ist nicht wegen mir. Der Anruf eben kam aus der Unfallchirurgie. Es gibt eine Verletzungsanzeige aufgrund eines nicht plausiblen Unfallhergangs. Ein alter Mann ist von der Leiter gefallen. Ich muss mit ihm reden.
11: Du hast es zwar nicht verdient, aber gut, ich fahre dich hin. Was soll das heißen? Ich habe es nicht verdient. Hallo? Eine gelernte Fotografin, die dabei zuschaut, wie ihr ungeschulter Kollege mit dem Handy versucht, einen Tatort zu fotografieren. So jemand sollte zur Strafe eine Woche lang zu Fuß gehen.
10: Es geht doch nichts über ein kleines Geheimnis.
4: Lieb und Weg fahren los. Ich gehe zu meinem Wagen, stecke den Schlüssel ins Zündschloss, gurte mich an und bleibe reglos sitzen. Ich fasse mir an den Hals, spüre den Puls. Nichts. Alles rhythmisch. Alles regulär. Dann mache ich mich auf den Weg. Zuerst am Stift vorbei durch die Siedlung, in der meine alte Wohnung liegt. Ich mag es, durch Nebenstraßen zu fahren, von Block zu Block, so als wäre ich noch immer Streifenpolizist. Ich komme an dem kleinen, roten Haus vorbei und parke kurz dahinter, neben einem verrosteten Maschendrahtzaun. Dann ziehe ich den Notizzettel aus der Brusttasche und vergleiche die Adresse. Ich bin hunderte Male an diesem kleinen Haus vorbeigefahren und habe mich nie gefragt, wer hier wohnt. Theresia Wiedrich. Sie ist ratig und weißhaarig und spricht von zwei jungen Künstlern. Künstler? Ja, sagt sie, denn im Museum habe sie schon wesentlich schlechteres Zeug gesehen. Erkannt hat sie angeblich keinen von beiden. Ein großer blonder und ein kleinerer schlank mit dunklen haaren sie hätten einen rucksack dabei gehabt für die spraydosen obwohl es schon heiß ist und ich mir lächerlich vorkomme gehe ich zu fuß weiter eine sprayer geschichte also wie üblich wird nichts dabei herauskommen maurits anstrengungen verwertbare spuren zu finden werden sich in grenzen halten und der besorgte Mitbürger, der am Morgen angerufen hat, wird sich hüten, als Zeuge aufzutreten. Und auch sonst wird sich niemand melden. Böswillige Sachbeschädigung, unaufgeklärt. Am besten, ich werde den Bericht von Wieg und Lieb abwarten. Haken drunter, fertig, Akte zu. Als ich in die Auenbrucker Allee einbiege, passieren drei Sachen gleichzeitig. Ich sehe, wie Stadtrat Seis vor eine Fernsehkamera tritt, mein Handy klingelt und Jamie Fox sieht mich an. Ja, Kovac?
11: Ich bin's nochmal, Florian. Das geht gar nicht. So, muss gehen.
4: Was heißt denn Mos? Ein Kind
11: ist verschwunden, elf Jahre alt.
4: Kinder verschwinden und dann tauchen sie wieder auf. Kovac. Ich hier wird jeden Augenblick Konrad Seis aus seinem Auto steigen und Blödsinn in die Kamera springen. Ich stehe genau vor diesem, die, die Dings da, diesem Graffiti
11: an seinem Haus. Der Chef hat angerufen. Er hat ja. die Eltern dieses Kindes im Nacken. Eine hysterische Mutter und einen Vater, der sich wichtig macht.
13: Hat mich der dünne Mann auch entführt, der mit dabei war? Nein, wieso? Den kenne ich nicht, aber dich habe ich schon mal gesehen.
14: Der hat nur aufgepasst, dass dir nichts passiert.
13: Es gibt gar keine Überraschung. Stimmt's? Du hast gelogen.
14: Ja, das stimmt.
13: Wo sind wir denn hier?
14: In St. Christoph, im Separationsraum.
13: Komisches Wort. Ich mag es nicht, wenn im Zimmer keine Fenster sind.
14: Fenster gibt es hier nicht. Und wenn ich schreie? Am längsten war ein Bub hier drin, der hieß Rudolf. Zehn Tage ohne Unterbrechung. Warum? Weil er ein Wegläufer war.
13: Woher weißt du
14: das? Er hat es mir erzählt.
13: Zehn Tage, da stirbt man vielleicht.
14: Er hat genug zu essen und zu trinken bekommen.
13: Hoffentlich. Willst du jetzt Geld haben?
14: Lösegeld, meinst du?
13: Ja, mein Vater verdient ganz viel Geld. Seine Firma verkauft nämlich Sachen bis nach Afrika.
14: Nein, um Geld geht es nicht. Ich werde dir ein paar Geschichten erzählen. Du kannst sie dir merken, wenn du willst. Sonst passiert gar nichts.
13: Was für Geschichten?
14: Zuerst habe ich eine Aufgabe für dich.
13: Welche Aufgabe?
14: Hier, dieses Gedicht... Das sollst du auswendig lernen. Es ist nicht sehr lang. Wieso? Für die anderen, die hier drin waren. Hier.
13: Meine Mutter, die Hur. Nein, das mache ich nicht. Das ist hässlich und falsch.
14: Ich lese es dir vor. Dann ist es leichter. Hör zu. Meine Mutter, die Hur, die mich umgebracht hat... Mein Vater, der Schelm, der mich gegessen hat.
10: Hör auf! Hey, Regina, guck
6: mal. Wer glaubst du war das? Lisbeth stürzt im Fernsehraum auf mich zu und hält mir ihr Handy unter die Nase. Ihre Nägel sind schwarz lackiert. Hier, guck mal, das Foto. Sie riecht nach Zigaretten und Bier. Und weißt wer das gesprayt hat? Mhm. Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Der Amtsleiter war schon hier und hat gefragt, wer von uns das war. Ich habe ihn gefragt, ob er denkt, dass
11: ich so meinen kann. Und er so, nö, aber man kann ja nicht wissen.
6: Cool, oder? Lisbeth trägt eine schwarze Latexhose und einen langen Wollpullover. Viel zu warm für die Jahreszeit. Sie tut alles, um wie Lisbeth Salander aus der Stieg trilogie auszusehen. Die Stühle sind schon im Kreis aufgestellt. Heute ist Supervision und ich werde einige Dinge zur Sprache bringen wie sauer ich auf die neue Kollegin wegen ihrer Besserwisserei bin, die sie mit drei Semestern Psychologiestudium rechtfertigt. Auf Norbert und Jorgos mit ihren Macho-Allüren und auf Josef Bauer, weil er ist, was er ist. Ein Versager von Gottes Gnaden. Ein Benediktinerpater, den man ins Streetwork-Team gesteckt hat, weil er einen genauso großen Knall hat wie die Jugendlichen, die er betreuen soll. Er spricht mit Gott und bumst eine Vorschullehrerin. Halleluja! hat der Dicke letzte Woche gesagt. Das bringt die Sache auf den Punkt. Stella jedenfalls liebt die Kinder, die sie unterrichtet. Und sie liebt Josef Bauer, irgendwie zumindest. Da bin ich mir bei meiner Schwester ziemlich sicher. Rosemarie, die Supervisorin, wird zufrieden sein. Sie berät unser Team und sie mag es, wenn die Dinge auf den Tisch kommen. Das ist schnell klar geworden. Josef sitzt heute direkt neben ihr. Beide wirken ziemlich entspannt. Störe ich? Nein. Wobei solltest du stören? Ich weiß nicht. Ihr wirkt so... Intim, meinst du? Ja, so zu zweit, wie bei der Beichte. Und wer bei wem? Was meinst du, Regina? Ich setze mich in den Kreis, ihnen gegenüber. So wäre ich auch gern mal. So selbstbewusst, aufrecht und scharfsinnig. Rosemarie sagt, wenn man sich entschließt, mit Teams und Organisationen zu arbeiten, hat man keine Wahl. Entweder man entwickelt Scharfsinn und Selbstbewusstsein oder man wird geschluckt.
2: Hat dir Lisbeth das Bild auch gezeigt? Das Diptychon? Was? Das Graffiti von der Auenbrucker-Allee. So. Mit Kopf und Moschee. Leider habe ich die Sprayer nicht mehr gesehen, als ich heute früh dran vorbeigelaufen bin, vor der 6 Uhr Messe. Die? Warum Plural? Zwei Bilder, zwei Sprayer. Rein intuitiv.
6: Josef Bauer, der LDR. Long Distance Runner, so bezeichnet er sich selbst gern. Hager und immer ein wenig unter Spannung. Die anderen kommen rein und setzen sich dazu. Wir sprechen über den harten Kern, die paar Jugendlichen, die fast täglich hier sind. Zuerst über Lisbeth, die so tut, als habe sie ihr Leben im Griff und dann doch ins Spital kommt, weil sie Flammen aus den Steckblosen schlagen sieht oder sich die Seele aus dem Leib kotzt. Über Magdalena, die seit einiger Zeit spät abends ins Seehotel geht und nach einer Stunde wieder herauskommt. Über den Dicken schließlich, der seit einem Jahr eigentlich gar nichts tut und im Schnitt pro Monat zwei Kilo
2: zunimmt. Übrigens, nächsten Donnerstag ist Fronleichnam. Und? Ah, ich habe ganz plötzlich die Jugendlichen in der Frunleichnamsprozession vor mir gesehen, ganz vorn den Dicken mit frommem Blick. Das wäre doch. Das, spinnst. das ist bekannt, ja. Plötzlich wird
6: die Tür aufgerissen Malik und Fiesbett stürzt herein. Er hat ein Messer. Hey, hey. Malik greift hey. nach hinten, Ganz zieht los. einen Dolch aus dem Gürtel hey. und legt ihn auf den Boden. Okay, okay, ich kenne die Regeln.
7: der ist die, die Leute vom Sicherheitsdienst
6: haben die Ausgänge blockiert. Was ist los?
7: Dann, dann kam die Polizei. Zehn Mann oder mehr, die, die sind rein in die Unterkunft. Und Sondereinheit Ausreise haben sie gerufen und gelacht. Die haben alles aus den Schränken gerissen und gelacht. Der Dolch gehört Hussein. Er, er hat ihn vor einiger Zeit in Weihern geklaut, im, 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 im Waffen- und Fischereibedarf. Und er sagt, er sieht aus wie original aus dem Irak. Aber ich brauche einen Schlafplatz, heute zumindest.
5: Auf der Station ist es ruhig. Manchmal fällt es mir auf, wie sehr ich mich akustisch orientiere, wenn ich die Station betrete. Kein Schreien, kein Weinen. Kein lautstarker Konflikt. Auch keine Grabesstille. Wurmen. Sessliche Schritte. Ab und zu ein Lachen.
12: Hier steckst du. Wie geht's? Gut. Und Irene?
5: Sie verlässt mich gerade. Was? Für fünf Tage.
12: Du kannst so ein Trottel sein. <lacht> ich weiß. Also, was geht's? Ich bin gerade auf die Intensivstation gerufen worden. Zu einer 91-jährigen Frau, einer Klosterschwester die seit einiger Zeit im Pensionistenheim in Weyern wohnt. Von dort hat man sie gestern Abend zu uns gebracht, grau-blau im Gesicht und kaum noch atmend. Lungenembolie? Dacht mir zunächst auch. Dann haben wir gesehen, dass es sich um eine massive Aspiration von Nahrung gehandelt hat. Sie haben alles abgesaugt und jede Menge Zeug aus ihrem Mund und der Luftröhre befördert. Danach ging es erst mal besser, körperlich zumindest. Sie heißt Notburger, Schwester Notburger. Sie hat früher in einem Kinderheim in der Nähe von Moosheim gearbeitet. Ich verstehe nicht, warum du zu mir kommst. Du. Erstens hat man bei der Inspektion der Mundhöhle am Gaumen und im Rachen Schleimhautblutung entdeckt. So als sei dort jemand mit einem harten Gegenstand zugange gewesen. Mit einem Spatel zum Beispiel oder einem Löffel, kräftig jedenfalls. Und zweitens gab es im Heim an diesem Abend fenchel -Risorto. Das Material aber. Das bei ihr herausbefördert wurde, war zwar unspezifisch breich, enthielt aber kein Fännchen und kein einziges Reiskorn. Und was hast du gemacht? Sie war die ganze Nacht über wach, hat gebetet. Ich habe mich zu ihr gesetzt. Sie hat mich zuerst angeschaut, als sei ich der Teufel persönlich mit weit aufgerissenen Augen. Nach einer Weile hat sie meinen Arm genommen und immer wieder gesagt, ich habe genug, ich habe genug, immer wieder. Was? Nur das, ich habe genug. Lisoni meint, ich soll dich fragen, was eine 90-Jährige zur Beruhigung verträgt. Vielleicht
5: einfach etwas warten, dann wird sie reden. Meinst du? Na, oder sie wird lächeln, fromm um die Hände falten und sagen, dass doch gar nichts weiter passiert sei. Warum glaubst du das? Es erinnert mich an etwas. Es hat allerdings mit Klosterschwester nichts zu tun. Sondern? Mit einem Sturz
12: vom Baum. Nun ja, Lisoni ist das egal. Er hat die Sache nämlich sofort angezeigt. Jetzt wird sich auch die Polizei damit auseinandersetzen. Mit dem Zeug aus der Luftröhre übrigens auch. Das geht an die Gerichtsmedizin.
5: Sag mal, Tobias, was, was machst du da? Ach, wonach sieht es denn aus? Du scheinst zu arbeiten. Das ist der erfreuliche Teil deiner Antwort. Und der
7: unerfreuliche?
5: Nee, du gräbst Löcher in die Wiese und hast offenbar vor, sie mit Beton zu füllen. Und? Ich habe Beton in meiner Wiese eigentlich nicht so gern. Ja?
3: Deine Wiese, aha. Ja. Das ist übrigens Malik, mein...
5: Assistent, hallo. Hallo, dein, Assi dein Assistent. Und wo kommt der her? Aus der Burg, aus der Burg. Aus der Flüchtlingsunterkunft, verstehe. Ist deine Mutter drinnen? Irene? 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 Hier. Irene? Bin hier. Ja, hast du gesehen, was du Bier draußen macht?
9: Ja, Kunst. Kunst? Er sagt er zumindest. Und für Kunst gibt es meinerseits leider jedes Verständnis.
5: Ach ja? Um welche Art von Kunst handelt es sich denn hier? Wenn jemand Löcher in die Wiese gräbt und danach mit Schotter und Beton füllt? Keine
9: Ahnung. Er sagt, es sei ein Projekt. Pff,
5: ja, das ist mir schon klar. Den Vater in den Selbstmord zu treiben, um dann von seinem Erbe zu leben, das ist sein so Projekt. Tobias
9: hat vor, sich an einer Kunsthochschule zu bewerben. Tobias? Ernsthaft? ja. Er hat zwar nicht genau gesagt, wo, aber dass er es mit einem zweiteiligen Projekt versuchen will. Es soll Elemente von Kunst im öffentlichen Raum und klassischer Skulptur enthalten.
5: Also, unser Sohn spinnt. Kunst im öffentlichen Raum? Du traust ihm nichts zu. Wahrscheinlich hast du recht. Sag mal, also die... Was hast du? Ach, nichts. Na, sag. Na schön, du darfst mich nicht für blöd halten, ja? Aber stell dir kurz eine alte Frau vor, ja? 90 Jahre, Klosterschwester. Die Frau liegt auf dem Rücken im Bett, die Augen aufgerissen, vollkommen stumm. Wovor kann sie solche Angst haben, was meinst du? Vor der Hölle? Wovor sonst?
4: Im Kommissariat fühle ich mich zu Hause. Das ist vermutlich ein Teil meines Problems. Ich mag die Gänge und die Büros, meinen Schreibtisch, die ganze Arbeit. Die Filterkaffeemaschine mag ich nicht. Schon gar nicht den Geruch. Florian Lipp meint, Filterkaffee sei gesünder schon deshalb, weil niemand das Gebräu runterkriegt. Sabine Wieg hat dann etwas über über die Perfektion des Nicht-Perfekten gesagt. Ja, und da habe ich gewusst, dass das mein Heimatgefühl hier auf den Punkt bringt. Schläfst du? Was machst du denn schon hier, Mauritz? Und sag einmal, wie schaffst du es, so leise zu sein?
7: Behutsamkeit ist keine Frage des Körpergewichts. Außerdem bin ich gerade auf unter 150. Hm. Meine Frau achtet drauf.
4: Hier. Wer weiß, ist das?
7: Manche Dinge gehen schnell. Lies einfach nur die Zusammenfassung, da unten hier.
4: Äh, überwiegend Acryl, Präpolymere, Feindisperses, Aluminium, Aceton, Spuren von, äh, verrätst du mir bitte, wovon hier die Rede ist.
7: Vom Doppelkunstwerk in der Auenbrocker Allee. Das ist die chemische Analyse der Farbproben. Das Ergebnis entspricht übrigens den Erwartungen. Sprühfarbe, gute Qualität, eher vom Künstlerbedarf als vom Baumarkt.
4: Wenn man hier so etwas kauft, dann geht man zu Bünker.
7: Zuerst habe ich natürlich nicht im Traum daran gedacht, das Graffiti kriminaltechnisch zu untersuchen. Ich glaube, das habe ich Kollegen Wieg auch ziemlich unmissverständlich mitgeteilt. Ja,
4: stimmt, aber?
7: Aber habe ich ein Interview von Konrad Seis gehört. Er meint... Die Polizei schaut mal wieder systematisch weg, wie immer, so auch hier. Und dass man heutzutage alles ruinieren und beschmutzen darf. Da hat er Mutmaßungen über den Täter angestellt und von Black-Muslim-Bewegung geschwafelt. Daraufhin habe ich dann doch meinen Zauberkasten rausgeholt. Tag, die Herren.
11: Aus dem Lotto gewonnen? Du wirkst so vergnügt. Oh, äh, nein, ich war schwimmen. Hm. Das sieht bei mir zuverlässig die Laune. Außerdem ist es gesund, Kovac. Moment. Findest du das komisch? Was? Nein, nein. Du lachst aber.
4: Entschuldigung, das ist wegen der Charlotte. Immer wenn sie CHDT schreibt, muss ich lachen. Hier, CHDT. Hm? M sagt, es geht dir schlecht. Gehst du selbst zum Arzt oder muss ich kommen? LG CHDT. CHDT, Charlotte, deine Tochter. Aha. Ich habe mal vor ein paar Jahren in einer SMS dein Vater geschrieben. Und das hat sie so peinlich gefunden, dass sie CHTT einführen musste. Ich muss kurz zurückschreiben. Ja, mach nur. Kinder haben Vorrang.
10: Hallo, drei Minuten?
4: Sabine, ich werde auf die Uhr schauen.
10: Es geht um die Anzeige im Krankenhaus. Der alte Mann, der angeblich vom Apfelbaum gefallen ja. ist. Du erinnerst dich? Ja. Ich war da. Ja und? Er bleibt stur bei seiner Version, auch nachdem die Geschichte von den Unfallchirurgen widerlegt wurde. Wisst ihr, was er gesagt hat?
4: Naja, dass er von der Leiter gefallen ist.
10: Genau. Und die Körper 80-jähriger Männer seien einfach nicht für Stürze aus mehreren Metern Höhe gemacht.
4: Dagegen ist kaum etwas einzuwenden.
10: Eben, deshalb wollte ich ja auch die Schuldfrage als irrelevant betrachten und einen Haken unter die Sache machen. Jetzt kommt das Aber? Ganz <lacht> genau. Als ich raus bin auf den Gang, stand die Frau des Alten plötzlich vor mir. Als hätte sie da auf mich gewartet. Ja und? Ich habe mir erzählt, dass sie am Abend, an dem es passiert war, im Wohnzimmer damit beschäftigt gewesen ist, alte Fotos in Schachteln zu ordnen. Und da hätte er plötzlich in der Terrassentür gestanden, bleich und zitternd, und habe immer nur einen Satz von sich gegeben.
4: In welchen Satz?
10: Ich will die Decke nicht, ich will die Decke nicht. Hm. Sie selbst sei völlig ratlos gewesen, weil es ja so warm draußen war. Mir ist dann auch nichts Vernünftiges eingefallen, was ich ihr hätte sagen können. Also habe ich einfach versucht, sie zu beruhigen und ihr erzählt, dass jemand nach so einem Ereignis sicher verwirrt und voller Angst sein kann. Ich bin mir dabei, aber ziemlich blöd vorgekommen.
4: Und was bitte? Willst du nun von uns?
10: Keine Ahnung, vielleicht nur eine Bestätigung? Dass ich nichts übersehen habe. Die Fotos sind nämlich auch irgendwie merkwürdig.
11: Welche Fotos?
10: Na, die von der Erstbegutachtung des Mannes in der Unfallambulanz. Mit ein bisschen Fantasie hat der Bluterguss an seinem Unterschenkel eher wie der Abdruck eines Schuhabsatzes ausgesehen.
4: Mit ein bisschen Fantasie?
10: Ja.
7: Was schlägst du also vor?
10: Ich weiß es nicht. Ich muss nachdenken. Trotzdem danke. Danke? Wofür? Dass Sie mir drei Minuten beim Denken geholfen habt
4: War tatsächlich nicht mehr als drei. Bis jetzt. Was denn noch?
10: Am Abend vorher ist noch eine andere Anzeige aus dem Spital reingekommen.
4: Noch einer, der vom Baum gefallen ist?
10: Eher nicht. Es geht um eine Klosterschwester, 91 Jahre alt. Starke Aspiration und Verletzung der Mundhöhle.
4: Und warum bitte landet jetzt eine simple Verletzungsanzeige einer uralten Frau jetzt bei uns? Steckt da jetzt ein System dahinter oder was? Nach Sachbeschädigungen werden jetzt auch noch Verletzungsanzeigen in die Zuständigkeit der Kripo umgeleitet. Ja? Das
10: System hin oder her? In der Anzeige steht was von Tötungsabsicht. Aber das
4: ist doch... Moment. Ja? Kovac. Psst, Chef. Na wo, na wo schon? Auf der Arbeit. Elvira Helbig, ja, das vermisste Mädchen. Sie ist also noch nicht wieder... ja, Naja, na, sicher. Wiederhören. Jesus Die Stadt kocht, sagt er. Und was macht ihr?
11: Meist sagt er dann noch sowas wie, die Polizei muss lernen, beweglich zu sein. Dann wollen wir mal. Was denn? Beweglich sein. Hilfst du mir? Warum ich?
4: Du beruhigst mich. Ja, die Stadt kocht und du hältst mich im Zaun.
15: Ja, äh, Richard Schnabel, ich... Ich bin der Großvater von Elvira. Eigentlich wohne ich drüben in Bayern, aber jetzt bin ich hier, um meiner Tochter beizustehen. Kommen Sie, Veronika ist völlig durcheinander. Kein Schlaf,
4: keine ruhige Minute. Das verstehen wir, aber wir müssen trotzdem mit ihr reden. Frau Helbig?
3: Vater? Was ist denn?
15: Veronika, die Herrschaften sind von der Polizei. Ja?
10: Wo ist meine Schwester? Weißt du... Ja, das versuchen wir gerade herauszufinden. Entschuldigung. Jonas, geh mal rein auf dein Zimmer. Jonas, die Polizei mag es gar nicht,
4: wenn man Waffen trägt.
0: Mein Lichtschwert behalte ich aber.
4: Jonas, bitte. Wie alt bist du denn, Jonas?
0: Ich bin sieben. Siebeneinhalb.
4: Zweite Klasse, ja?
0: Ja, aber heute nicht. Ich bleibe zu Hause, bis Elvira wiederkommt.
15: Ja, wir hätten besser aufpassen sollen. Wir hätten sie nicht alleine mit dem Fahrrad... Mit dem Fahrrad
3: hat das nichts zu tun. Erstens ist Elvira die sicherste Radfahrerin, die man sich vorstellen kann. Und zweitens ist das Rad noch da. Elvira aber nicht. Jonas, geh jetzt auf dein Zimmer. Endlich, los.
15: Ja, ich, ich hätte sie abholen sollen. Vielleicht hättest du ja doch schon ein Handy kaufen sollen.
3: Hör endlich auf damit. Hör auf mit diesem Schwachsinnigen, was wäre gewesen, wenn Elvira ist weg, 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 weg. Keiner hat gesehen, wie es passiert ist. Und das Einzige, worauf wir warten, ist eine Lösegeldforderung. Aber es kommt nichts. Nichts. Ich starre aufs Handy, ich laufe ums Haus, ich schaue in den Briefkasten. Nichts. Ist sie tot?
14: Es scheint dir zu schmecken.
13: Ja, was denn sonst? Komisch, dass Erwachsene sich immer freuen, wenn es Kindern schmeckt. Wenn du fertig bist, werde ich dir was erzählen. Ich will aber nicht.
14: Es muss sein.
13: Ich weiß ja nicht einmal, wie du heißt.
14: Namen sind nicht so wichtig.
13: Vor dem dünnen Mann habe ich Angst. Wird er mir ein Ohr abschneiden?
14: Er ist in manchen Dingen sehr genau. Aber er ist nicht bösartig.
0: Mein Vater sagt, einer wird böse, wenn die Bösen ihn ärgern. Wenn sie ihn immer nur ärgern. Mit Bomben und mit Kopf abschneiden, dann machen die anderen das auch. Das kann man bei den Leuten sehen, bei denen aus dem Flüchtlingsheim, sagt mein Vater. In der Burg.
3: Sei still, Jonas. Die Geflüchteten. Einer
0: der Bösen hat Elvira entführt. Stimmt's? Das weiß ich ganz genau. Er hat sie eingesperrt und will eine Million.
10: Hat deine Schwester denn schon mal mit den Bösen zu tun gehabt? Wurde sie vielleicht mal angesprochen von einem? Hat sie dir davon was erzählt?
0: Nein, mit denen hat sie nie geredet.
4: Du wirst sehen, die Sache wird gut ausgehen.
0: Ja, und wenn sie wieder da ist, kriegt der Entführer den Siegelring.
4: Nein, 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 das ist aber ein bisschen übertrieben,
15: Jonas. Welchen Siegelring? Na, den hier. Ich habe ihn vor Jahrzehnten verliehen bekommen als Vorsitzender eines Vereins, der sich hier in der Region sozial engagiert hat. Aber das ist lange her. Ich trage ihn nur noch aus Gewohnheit.
0: Der Böse kriegt den Siegering. So ist das.
15: Der böse will in erster Linie Geld haben.
0: Das ist ganz egal.
14: Der Schlafsaal. Das Haus hatte mehrere wichtige Räume. Der Separationsraum hier war nur einer davon. Die Schlafsäle waren aber auch wichtig. Otto hatte das erste Bett in der zweiten Reihe, gleich neben der Tür. Er ging schon in die erste Klasse. Eines Tages kam ein Polizeiauto zur Schule. Otto musste einsteigen und wurde auf die Wache gebracht. Da wussten sie schon, was sein Vater mit ihm und seinen Geschwistern gemacht hat, wenn er wütend oder betrunken war. Sie haben ihn direkt ins Heim getan ohne vorher noch einmal zu Hause vorbeizufahren. Im Heim hat man ihn gefragt, ob er ein Bettnässer sei. Schon am zweiten Tag hat er versucht, wegzulaufen. Aber er wurde noch vor dem Haupttor des Heimgeländes von einem Erzieher eingeholt und zurückgebracht. Dann hat man ihm den Kopf geschoren, um ihm das Ausreißen schwerer zu machen. Ein Kind mit Glatzkopf fällt sofort auf, aber es hat nichts genützt. Otto hat es ein paar Tage später wieder versucht und danach wieder und wieder. Das letzte Mal hat er es bis nach Graz geschafft, mit dem Zug. Danach, es war sein sechster Versuch, wurde der Einzug in Jerusalem beschlossen.
10: Helbig, Austria GmbH.
4: Ja, was steht da?
10: Ähm, Erzeugung von Standard- und Sonderprofilen aus Aluminium und Spezialstahl. Drei Standorte, einer in Tschechien, zwei in Österreich. 450 Mitarbeiter, Jahresumsatz und so weiter. Ah, hier. Gewinn vor Steuern 4,7 Millionen. Nur damit du Bescheid weißt.
4: Ich hasse reiche Menschen.
10: Das ist mir schon klar. Aber das Mädchen kann nichts dafür. Na ja,
4: klar. Doch, das... Äh was denkst du?
10: Keine Ahnung. Das Mädchen beginnt zu pubertieren. Vielleicht versteckt sie sich ja irgendwo und findet es lustig, dass die Eltern sich ängstigen.
4: Ich meine, was denkst du denn wirklich?
10: Ja, was denke ich wirklich? Ich
4: verstehe. Ja, laut Statistik stirbt nur ein Prozent. Sag mal, woher hast du das überhaupt?
10: Erfunden. Ja. Pass bitte auf die Straße auf. Guck nach vorn.
4: Ja. Und was machen wir jetzt?
10: Freundinnen befragen, Hundestaffel warten, das machen wir jetzt.
6: Langsam formiert sich der Frun-Leichnams-Zug. Ich sitze auf der Bank gegenüber der Stiftskirche. Stella steht mit den Kindern ihrer Klasse davor. Komm mit, hat sie zu mir gesagt. Du musst gar nichts tun, einfach nur dabei sein. Das beruhigt mich. Du bist hübsch. <lacht> Blödsinn, Stella. Doch. Na Hose, die Bluse.
8: Ich werde dich mit einem Mönch verkuppeln. <lacht> Wie ist die Stimmung? Was meinst du, Regina? Ja, unter den Eltern. Ach so, ja. Angst. Bei allen. Es ist immer die Angst vor dem einen Moment. Es kommt jemand mit ernstem Gesicht herein und sagt, sie ist tot. Da hilft uns weder die Polizei noch diese a 18 was, was ist die A18? Die schwarzen Typen hier. Die Security-Leute von der Burg. Diese Nazis. 1-8 steht für AH. 1-8-AH. Ach scheiße. Als die Entführung bekannt wurde, hat Konrad Seiss sie für diese Prozession angefordert.
6: Im Kirchentor erscheinen die ersten Ministranten. Der vorderste mit einem silbernen Vortragekreuz. Was für ein Kitsch. Ja, aber guter Kitsch. Sag mal, was ist sie für ein Mädchen?
8: Elvira? Hm? Ziemlich normal. Die Kleine liebt Pferde, Hello Kitty Zeugs und 14-jährige Internetstars. Die Mutter ist nett, der Vater nie zu
6: Hause. Aber mit dem Großvater unternimmt sie viel. Der Erste, den ich sehe, ist der Dicke. Er trägt eine schwarze Hose mit Nagelstreif. Fritz de Cat lehnt an ihn. Rosafarbene Bluse mit Krawatte. Dahinter Magdalena und Lisbeth. Und Rosemarie, unsere Supervisorin. Was will sie hier mit meinen Leuten vom Come-In? Hat dir Josef etwas davon erzählt? Wovon? Dass er vorhat, meine Schützlinge in die Prozession einzuschleusen. Nein, wieso? Ich kenne die nicht einmal. Aber den
8: da kennst du, oder?
6: Max Kaiser.
8: Ja, wo denn? Ja, da. Kaiser Max, wie er sich <lacht> gerne nennt. Der mit dem teuren Fahrrad. Er ist wie ein Gespenst. Eine halbe Sekunde da und im nächsten Augenblick verschwunden. Max ist einfach ein verwöhntes Kind. Selbstgewiss bis zum Abwinken. Trotzdem
6: kommt er ständig zu -Kam in. Josef tritt vor den Altar, hebt das Messbuch, öffnet es. Im gleichen Augenblick blüht an der kahlrasierten Schläfe des Wachmanns neben ihm ein roter Punkt auf. Sein Kopf fällt zur Seite, wie nach einem Schlag. Der Mann taumelt geht in die Knie und gibt schräg nach vorn. Leute schreien auf. Ein Hund bellt.
14: Der Einzug in Jerusalem. Jesus auf dem Maultier. Links und rechts die Leute, die Palmzweige schwenken und ihm zujubeln. Otto haben sie auch zugejubelt, die anderen Kinder. Sie haben nach dem Abendessen im Mittelgang des Schlafsaals Aufstellung genommen und ein Spalier gebildet, links und rechts. Jeder hatte eine Weideroute in die Hand gedrückt bekommen, ein Zentimeter dick und zwei Meter lang. Jimmy hatte sie am Abend zuvor zum Einweichen in den Hofbrunnen gelegt. Er war der Weidenroutenspezialist unter den Erziehern, Mannstein, der Kommandant. Der Bub musste sich nackt ausziehen. Als er so vor ihm stand, hat Manstein Ottos Schultern und seinen Rücken angeschaut, gegrinst und dann gesagt, dass er mit gewissen Dingen wohl schon Erfahrung gesammelt habe. Als Jimmy mit der roten Verteilung fertig war, hat Manstein ein Lied gerufen. Und alle haben ein fröhliches Lied angestimmt. Ein Vogel wollte Hochzeit halten. Mannstein hat Otto nur noch einen Schubs gegeben. Der ist nach vorn gestolpert, in das Spalier hinein. Und dann sind die ersten Schläge auf ihn niedergesaust. Stimmt. Pro Strophe einmal hin und her. Der Sperber, der Sperber, der war der Hochzeitswerber. Federallala, federal,
13: Wenigstens hat er aufgehört.
14: Womit aufgehört?
13: Mit dem Weglaufen.
14: Nein, das hat er nicht. Ist er tot? Nein. Warum glaubst du das? Einfach so. Hast du das Gedicht schon gelernt?
2: Fliege fort, fliege fort. Kriminalhörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Roman von Paulus Hochgatterer. Teil 1
0: mich hat. Es sprachen mein Vater der Schellen, der mich hat.
2: Kommissar Kovac, Franz Nagler, Raphael Horn, Andreas Schlager, Tobias Horn, Manuel Kandler, Sabine Wieck, Silvana Krapatsch, Florian Lipp, Christian Brei, Rosemarie, Irene Kugler, Elvira, Kaya Treue. In weiteren Rollen Therese Dörr, Susanna Fernandes-Genebra, Elisabeth Finteis, Michael Heinsohn, Mika König, Ernst Konarek, Anne Lessmeister, Markus Michalski, Theresa Musmacher, Konrad Mutschler, Anke Schubert, Uwe-Peter Spinner, Lina Syren, Max Walter-Weise, Lisa Wildmann und Eduard Schukow.
14: An einem kühlen Ort, da wart ich ein
0: schönes
2: Ton und Technik. Burkhard Pizzalandek, Tanja Hiesch. Musik, Hans Platzgummer. Hörspielbearbeitung, Steffen Moratz. Regie, Steffen Moratz und Nicole Paulsen. Produktion, Südwestrundfunk 2020.
8: Fliege fort, fliege fort.
2: Redaktion und Dramaturgie, Uta Maria Heim. Du wählst noch mehr Krimis?
1: Die krassesten Krimis von Hardboiled bis Psychothriller aus der ganzen ARD findest du gleich nebenan in der ARD Audiothek
2: im Hörspiel Podcast Knallhart.